0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié aux produits et services proposés par Boursorama. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Alexandre Taillep, gérant à l'écotère chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Euh, Alexandre, ensemble, on va bien sûr parler eh bien, de la gestion pilotée du contrat de l'assurance vie, Boursorama vie et des mandats pilotés par Sycomore Asset Management. Euh, on a déjà eu l'occasion d'aborder pas mal l'année 2022. On va peut-être passer rapidement, mais quand même, qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots, notamment si on analyse le comportement des différents mandats
1: Le mot principal, c'est « historique ouais. euh, ». C'est une année qui a été particulièrement compliquée, ça je pense que tout le monde le sait. Ouais. On en avait eu un aperçu en 2018 quand la Banque Centrale Américaine avait commencé un cycle de hausse de taux, mais très vite, si vous vous souvenez, début 2019, elle avait complètement changé son ouais. fusil d'épaule, et donc on avait eu une année superbe sur les marchés, même deux, si on efface la crise Covid, mm. et donc 2022, ça a été une année complète de cycles de de taux, mm. agrémentée en plus. Rapide mm. et
0: violente, on pourrait le dire.
1: Rapide et violente, mm. exactement. Mm. On n'avait on avait pas vu ça en 35 ans. Mm. Euh, et de l'autre côté, on a un conflit Russie-Ukraine qui éclate dès le mois de février. Mm. Donc en fait, on a eu une, une conjonction euh, d'événements et de tendances qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Donc on a eu une baisse des actions... Et une baisse des obligations, ce qui fait que même si vous étiez plutôt un investisseur prudent, vous faisiez la même oui. performance quasiment que les actions, voire pire. Oui. Donc ça, c'est complètement inédit. Euh, si vous faites un graphique avec toutes les années euh, en abscisse la performance des actions et en ordonnée la performance des obligations, bah, vous vous rendez compte que 2022 est tout seul dans son coin. Mm. Euh, et ça, euh, bah, ça a été très compliqué pour nous. C'est le fameux « il n'y a nulle part où se cacher oui, ». Finalement, euh, si vous faisiez une bonne performance en 2022, c'est que vous n'étiez pas investi, malheureusement. Du tout. <rire> du tout. Ouais, bon. euh, le pic d'inflation, il semble désormais
0: passer des deux côtés de l'Atlantique. Euh, on est maintenant en train plus de parler, de savoir si on va avoir une récession euh, en 2023 et si oui, de quelle ampleur Comment vous voyez les choses
1: Alors, Il y, y a deux questions dans la question. Oui. Le, la première étape, c'est sur le pic d'inflation. Effectivement, l'inflation semble euh, accélérer de moins en moins vite. Ça. Euh, maintenant, il faut faire attention. Euh, la première chose, c'est que c'est très lié au prix de l'énergie et que les prix de l'énergie sont volatiles. Mm. Donc, on a quand même ce risque que l'inflation, à un moment donné, reparte à la hausse. Parce
0: qu'ils sont plutôt dégonflés sur les mois précédents. Tout là. à fait. Ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est même le, le sujet principal de ce début d'année, c'est que la crise énergétique en Europe mm. semble passer pour cet hiver, ce qui mm. a quand même dégonflé les prix et ce qui a rassuré tout le monde. Mm. Mais euh, si on regarde l'inflation corps maintenant, donc on retire les prix de l'énergie, de mm. l'alimentation, les prix les plus volatiles, on se rend compte qu'en Europe, elle continue de progresser de plus en plus vite. Euh, donc le pic d'inflation passé, disons que les signes euh, que nous montre l'inflation dernièrement sont plutôt encourageants, mmh. mais qu'il n'y a pas de certitude là-dessus. D'accord. Euh, néanmoins, euh, cela a plutôt tendance à rassurer le marché, mmh. parce que le marché se projette et pense que les banques centrales vont être moins sévères du fait d'une inflation qui très progressivement se dégonfle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les arguments pour voir des banques centrales qui seraient un peu plus accommodantes. Mmh. De l'autre côté, concernant la récession... Mmh. On pense, euh, chez Sycomore, qu'on est en train d'y échapper. Euh, dans le sens où... Mais 2022, c'était déjà un peu le cas. <rire> plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Euh, 2022, c'était déjà un peu le cas. Quand on écoutait euh, la majeure partie des, des analystes, on attendait la récession pour euh, ce trimestre. Et puis, euh, les publications tombaient, elles étaient plutôt bonnes. Ouais. Ah non, mais attendez le trimestre prochain. Et <rire> puis, de, de proche en proche... Et on a l'impression d'être un peu à l'arrêt de bus et d'attendre la récession et elle n'arrive jamais. pas. <rire> euh, alors, je ne dis pas qu'elle va jamais arriver. On parlait je dis de
0: stagflation à un moment. Hein. On parle de stagflation, ouais.
1: absolument. Euh, et là, le mot qui revient, bah, c'est plus Goldilocks, c'est-à-dire une économie ni trop chaude, ouais. ni trop froide, qui serait dans le juste milieu. Et les derniers chiffres aux États-Unis nous donnent 2,9% de croissance du PIB et 3,9% d'inflation core. Mm -hmm. Euh, ce n'est pas le meilleur des mondes, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a connu précédemment. Donc, en fait, la question qui va se poser, c'est est-ce que les banques centrales vont réussir leur pari euh, de, faire un, de faire faire un atterrissage en douceur aux économies mmh. ou est-ce qu'on va aller en récession Et nous, on a pris le parti de dire que finalement, on allait faire cet atterrissage en douceur que la récession, si elle arrivait, serait concentrée sur certaines zones, sur certains pays et sur certains trimestres. Mais quand on va regarder la croissance au global mmh. sur l'année 2023, elle sera positive pour deux choses. La première, je l'ai dit, la crise énergétique, elle est relativement passée pour cet hiver en Europe. et C'est ce qui devait amener la dépression. Et la deuxième chose, c'est quand même un, un vent arrière très, très fort, c'est la réouverture de la Chine,
0: mmh.
1: qui est très importante, puisqu'on euh, a constaté la réouverture de, de l'Europe... Et celle des États-Unis. On a eu euh, des dépenses de revanche sur le confinement qui ont été <rire> extrêmement fortes. Ouais. Euh, les Chinois sont restés quand même confinés beaucoup plus longtemps ouais. que nous, avec des taux d'épargne qui ont très fortement augmenté. Donc ce revenge spending, pour utiliser l'anglicisme. Peut-être que commencer. Euh, à mon avis, il ne fait, fait que commencer. Ouais. Et c'est d'ailleurs même dans la, dans la publication récente d'LVMH, on voit que le mois de janvier démarre bien. Ouais. Et le synonyme de ça, c'est qu'effectivement, la population chinoise reconsomme à nouveau.
0: Bon, on devine un scénario prudemment optimiste quand je vous oui. écoute, et c'est déjà plutôt encourageant. Si on s'intéresse maintenant aux classes d'actifs, on commence cette année 2023 finalement avec des marchés obligataires qui ont retrouvé les faveurs des investisseurs, peut-être un petit peu moins qu'il y a quelques mois où on était vraiment dans un environnement particulièrement favorable, des marchés actions qui, pour le moment, vont bien. On a même en France un CAC 40 autour des 7000 points. Comment finalement tout ça influe sur la façon dont vous, vous envisagez la composition des mandats pour cette année Est-ce que déjà vous avez euh, un petit peu opéré des arbitrages stratégiques, Alexandre
1: Alors oui, il y a eu des arbitrages en fin d'année dernière. Effectivement, on trouvait que la situation déjà s'améliorait. Mm. Euh, finalement, la baisse des deux dernières semaines de décembre est due qu'à une piqûre de rappel euh, des banques centrales, hein, mm. qui sont restées dans leur dogme de monter les taux et d'avoir un discours très ferme. Donc rien de surprenant. Et donc fin décembre, on a plutôt euh, réduit très sensiblement ouais. notre poche de, de monétaire pour la réinvestir et en action et sur le marché du crédit. Ah, donc vous n'avez pas loupé le coche du, du rebond qui s'est dessiné
0: à partir de décembre
1: Alors, on en a peut-être loupé une partie parce que ouais. ce qu'il faut voir aussi, c'est à l'intérieur du marché... <coughs> On voit la hausse un petit peu rectiligne typiquement du CAC 40, mmh. mais même quand on regarde les autres indices, ce qui a le plus monté finalement, c'est un peu les valeurs qui avaient le plus baissé aussi en 2022 oui. et dont on voulait pas forcément. Euh, néanmoins, en termes d'exposition des portefeuilles, euh, sur ce début janvier, oui, effectivement, on ne loupe pas, disons qu'on ne pouvait pas s'exposer mmh. plus à la hausse euh, du marché euh, depuis début janvier. Euh, sur, la partie, euh, sur la partie action. action euh, on voit plutôt une continuité de, de 2022. C'est-à-dire que 2022, même si ça a été une année baissière, mmh. les valeurs qui ont le moins baissé sont celles, finalement, qui valaient le moins cher en valorisation. Et celles qui étaient les plus chèrement valorisées ont fait les moins bonnes performances. –
0: Valeurs décotées. Hein.
1: – Exactement. Ouais. Et on pense que ces valeurs décotées vont plutôt continuer de surperformer, puisque si je reprends euh, mon discours du début, euh, on ne voit pas de récession. Donc, on ne voit pas de raison pour les banques centrales de changer leur politique. Donc, finalement, les valeurs qui sont le plus chèrement valorisées vont continuer de sous-performer si on reste dans ce qu'on appelle l'extension du cycle économique. Donc, ce qu'on cherche, et ce qui est assez difficile, puisque vous le savez, dans nos mandats, on a une facette ISR extrêmement prononcée, euh, on va chercher des fonds, des OPCVM qui ont une facette plus sur les valeurs décotées que sur les valeurs de croissance très chères. Hum, voilà. C'est ce qu'on a commencé à faire. Le, le filtre ISR est assez fort euh, pour trouver ce, ce, type, euh, ce type de titre et ce type d'OPCVM, mais euh, on continue de chercher et on continue de, finalement de, 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 de rebiaiser le portefeuille vers ça.
0: Bon. Euh, — ISR, bien sûr, c'est pour investissement socialement responsable. Vous l'avez oui. dit, c'est la promesse de Sycomore. Euh, bah, il faut en parler, justement, parce oui. que là, 2022, année doublement, triplement compliquée, j'ai envie de dire, pour, pour l'investissement socialement responsable. On a eu, d'un côté, il faut le dire, une performance boursière en demi-teinte, hein, parce que les secteurs un petit peu vedettes de 2022, c'était plutôt l'aéronautique défense, c'était plutôt les énergies fossiles euh, que les valeurs ISR. On a eu des scandales, on frappait des grands groupes connus, euh, Orpea, Téléperformance, et puis on a eu, en fin d'année, euh, des enquêtes qui euh, expliquent que finalement, il euh, y a peut-être des promesses trompeuses dans la finance durable. On a vu aussi qu'un certain nombre de fonds qui étaient article 9 ont été obligés de rétrograder dans article 9, donc des débats réglementaires qui sont, il faut le dire, très compliqués pour l'investisseur individuel, qui peut terminer cette année en se disant, je le dis comme je pense, est-ce que je ne me fais pas avoir avec toute cette idée d'investissement ISR Qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer d'expliquer un peu clairement ce qui s'est
1: passé Alors, effectivement, ça a été une année compliquée pour mmh. l'investissement socialement responsable. Euh, et effectivement, triplement compliqué. Mmh. Le premier élément, c'est sur les valeurs qui ont bien marché, donc que ce soit de l'armement, de la défense... Mmh. Et euh, des énergies fossiles. Donc sur l'armement et la défense, on a eu ce conflit qui éclate. Et donc effectivement, le momentum de marché se met tout de suite sur ces valeurs-là, de l'armement, de la défense, pour dire ça plus joliment. Euh, pourquoi j'insiste sur le côté défense C'est qu'on euh, a eu quand même pas mal de, de confrères. Euh, et on, on a même pu se poser la question de, est-ce qu'on intègre la défense dans oui. le socialement responsable oui. Euh, ça nous a assez peu traversé l'esprit, finalement. Ouais. Euh, ça reste un secteur qui... Vous
0: voulez dire, une espèce d'exercice qui consiste à dire la défense n'est pas l'attaque, c'est ça Exactement. Il pourrait y avoir une vertu éthique de la défense, quelque part. Exactement. Ouais.
1: Le problème, c'est que euh, vous savez que les sociétés sont en général de grosses machines ouais. euh, qui font plein de choses, qui mmh. ont plein de business en même mmh. temps, et donc c'est très difficile de suivre, finalement, le parcours ouais. d'une arme, d'un système de défense. Ouais. Donc on ne sait pas où ça va atterrir. Et donc c'est plutôt pour nous un secteur qui est facteur d'instabilité géopolitique que de stabilité géopolitique. Donc on ne l'a pas mis, euh, et effectivement ça a bien marché, hein, typiquement une valeur comme Thales a très très bien fonctionné, mais c'était essentiellement lié au conflit. La deuxième chose c'est sur les énergies fossiles, et là il faut bien comprendre de quoi on parle, on est dans une période de transition énergétique. Alors c'est peut-être un mot barbare hein, qui englobe plein de choses, mais il faut bien insister sur le mot transition. On est sorti du Covid, on a eu tous une demande d'énergie très forte. Et on a essayé de faire cette transition énergétique. Finalement, les pouvoirs publics l'ont fait un petit peu à l'envers, en essayant de limiter la production de ces énergies fossiles. Mm. Sauf qu'on en a besoin. Et que les solutions du renouvelable, elles ne sont pas toutes prêtes à être utilisées de façon générale, de façon globale.
0: Et on rajoute l'intermittence qui pose encore pas mal de problèmes. Exactement.
1: Ouais. Et donc, euh, finalement, euh, plus de demandes et une production limitée, bah, ça vous fait augmenter le prix. Mm. Donc, oui, quelque part, on n'est pas surpris que les valeurs des énergies fossiles aient bien fonctionné. C'est juste que dans nos convictions de socialement responsable, on préfère investir à long terme sur les énergies renouvelables que sur les énergies fossiles. Donc, en fait, euh, finalement, l'investisseur, la question qu'il doit se poser, c'est pas « est-ce que je me fais avoir ?» Nous, on fait ce qu'on dit. Euh, la question, c'est à quel point mes convictions sont ancrées pour que je puisse accepter une performance inférieure mmh. dans cette période Sur de transition. De temps euh... Exactement. Ouais. Mais qui peut durer trois ans. Ouais. Ça, ça peut durer trois mmh. ans. Mais euh, nous, à long terme, on fait le, le pari euh, des énergies renouvelables. On se remet en question aussi assez souvent. Mmh. Euh, mais les pouvoirs publics le font aussi, puisque typiquement, euh, des énergies comme le gaz, le nucléaire sont maintenant inscrites dans la taxonomie comme énergie propre. Mmh. Donc ça demande aussi des reconsidérations au niveau de l'investissement. Mmh.
0: Tout ça n'est pas figé. Hein.
1: C'est pas figé. Ouais. Et, et on, on, on réfléchit en permanence à comment être le plus irréprochable possible, ouais. même si ce ne sera jamais parfait.
0: Sur les deux autres aspects que j'évoquais, à la fois les enquêtes de presse et puis les scandales, est-ce que ça, c'est des choses, là aussi, comment vous les, comment vous les vivez en tant, en tant que gérant ISR
1: Alors, c'est euh, assez, euh, assez difficile à vivre, hein, ouais. ça, ça fait beaucoup de travail, déjà. Ouais. Euh, la, 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 le premier élément de réponse, ce serait de dire que, on réagit extrêmement vite en ayant un contact avec l'entreprise, si on est investi dans cette entreprise, extrêmement rapide. Euh, on a euh, tout un process d'engagement qui fait qu'on peut contacter l'entreprise assez rapidement et qu'elle nous répond. Mmh. Et cette réponse est très importante. Il faut qu'elle nous satisfasse ou non. Oui. Et après, on agit. Typiquement, euh, dans les cas, euh, on va dire, les, les plus gros scandales ouais. de 2022, comme euh, Orpea d'un côté et Téléperformance de l'autre, euh, on réfléchit à, euh, est-ce que ça remet en cause complètement euh, le business mm -hmm. euh, On entre dans nos modèles une controverse qui peut être excluante, mm -hmm. dès le début mm -hmm. On peut commencer par exclure une valeur et ensuite réfléchir à si on la réintègre ou pas. D'accord. Euh, et donc, en général, on, a, on prend ce parti-là. Sur Orpea, on avait vu des, finalement des chiffres euh, qui donnaient des niveaux de marge qui nous paraissaient euh, euh, compliqués à atteindre. Mmh. Euh, et donc, on, on pouvait euh, se poser des questions, avoir des doutes. Mmh. Mais il faut aussi euh, prendre en considération le fait qu'on fait avec l'information dont on dispose. Mmh. Et que l'entreprise et que les externes nous mettent à disposition. Et donc, typiquement, euh, la façon dont on réagit et ce que, ce que ça peut nous faire en tant que gérant, mais finalement, ce n'est pas très différent euh, de ce que ça peut faire sur l'analyse financière. Ouais. Vous avez analysé une entreprise, ouais. euh, les comptes étaient euh, falsifiés, maquillés, mmh. euh, maquillés, maquillé, ce, qu ce que voilà. vous voulez. Bah, C'est un petit peu la même chose. On réétudie le cas. Ouais. Euh, et ça a été pareil pour Téléperformance mais en l'occurrence on n'en avait pas on n'était pas spécialement intéressé par, ouais. par la valeur à ce moment là euh, mais même quand on ne l'a pas on se permet de réfléchir parce que euh, ce qui est intéressant, c'est on se porte toujours vers l'avenir, c'est mmh. qu'une controverse, surtout une controverse d'ampleur mmh. ça permet en général à une entreprise de s'améliorer assez sensiblement et mmh. beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait s'il n'y avait pas eu de scandale. Quelquefois il faut se brûler un peu pour, <rire> pour s'améliorer. Donc voilà, c'est euh, très complexe, c'est beaucoup de travail c'est toujours une déception mais euh, on essaye de, de, de réfléchir euh, posément au cas, d'avoir mmh. beaucoup de contacts et avec l'entreprise et avec les externes et de continuer finalement, qu'elle soit exclue pour nous ou pas, ce process d'engagement, de dialogue qu'on a avec l'entreprise. Très clair.
0: Quelle est votre vision, en quelques mots, de l'investissement durable en 2023 Comment ça peut se passer
1: Alors, c'est très large l'investissement durable, mais globalement, pour 2023, mais même au-delà, mmh. euh, sur l'investissement socialement responsable, il faut bien se rendre compte que de toute façon, ça va devenir un standard de marché. Mmh. Donc, les entreprises seront petit à petit en amélioration. Euh, à partir de ce moment-là, nous, c'est beaucoup d'opportunités pour nous, parce que ça élargit notre univers. Mmh. Alors évidemment, il y a des secteurs qui seront toujours exclus. Mmh. Hein, je parlais de l'armement, mais on peut aussi citer le tabac, par exemple. Donc ça, ça sera toujours exclu. Euh, néanmoins, euh, les valeurs à l'intérieur des secteurs qui ne sont pas exclus seront finalement en constante amélioration, que ce soit sur les problématiques d'environnement, sur les problématiques sociales ou de gouvernance. Et donc, euh, pour l'investissement durable, si on revient un petit peu sur une vue un peu plus terre-à-terre, euh, en 2023, mmh. il y a un secteur qui nous intéresse beaucoup en ce début d'année, qui fonctionne bien d'ailleurs depuis le début janvier, mais comme beaucoup de secteurs, c'est le secteur des métaux, oui. notamment les métaux stratégiques pour la transition oui. énergétique. Donc là, pour bien savoir de quoi on parle, il s'agit du cuivre, du nickel, du lithium, énormément de métaux qui Avec servent. Avec beaucoup
0: d'enjeux j'ai aussi, hein, parce que ce sont des sociétés minières, Tout à fait. donc j'imagine que fait. là aussi, il y a pas mal de questions <coughs> à se poser.
1: Tout à fait. Ouais. Et là, clairement, il y a euh, toujours notre modèle interne qui mm. s'appelle SPICE, qu'on utilise, qui nous permet finalement bah, de de ranker un peu. Alors, on ne fait pas du best-in-class, hein, on fait toujours du best-in-universe, mm. mais on essaye de trouver les meilleures pratiques, y compris dans ces sociétés-là, dont le secteur n'est pas totalement exclu, parce mm. que l'utilité de ces métaux stratégiques est finalement supérieure Alors, au, impact... au la, à l'impact ouais. de la production. Le, finalement, la production de ces métaux-là, c'est euh, 11 à 12 des émissions de gaz à effet de serre, si mm. on prend juste la partie environnementale, euh, pour éviter... 80% d'émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles. Ouais, ouais. On préfère investir là-dessus. Ouais. Il faut, faut
0: quelquefois fossiles. aller au-delà du sentiment qu'on peut avoir sur un secteur de prime abord. Hein, ben, c'est
1: Effectivement, c'est ce qu'on ouais. appelle l'analyse à 360 où finalement ouais. on regarde bah, les émissions qui sont réellement faites, les émissions évitées, ouais. l'utilisation... Euh, la fourniture pour la production de, de, finalement du, du haut de la chaîne jusqu jusqu tout en bas, jusqu'au consommateur final.
0: Et eh ben voilà, merci pour ces explications très claires, très éclairantes hein. et ces euh, perspectives 2023. Alexandre, on se retrouvera tous les trimestres hein, pour faire un point euh, sur la conjoncture et les mandats si à cette management du contrat d'assurance-vie boursera vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bourses Focus, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.